0: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Où tous les 15 jours, Fab et moi, on reçoit généralement un mec Qui nous parle de son rapport à son genre Mais aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial oh. Comme on dit sur Youtube ah. <rire> Car nous ne recevons pas un mec, nous recevons Olivia Gazalet Bonjour Olivia Bonjour Mimi, bonjour Fabien Tu
2: <rire> m'as vraiment appelé Fabien donc <rire> je m'en vais <rire> Je m'appelle Fabrice <rire> oh
0: non Vous l'aurez que... entendu ici en premier. Fab s'appelle Fabrice. Exactement. Ah, Fabien suis... Laurent. Désolé. Mais c'est parce qu'on
2: a... a fait une blague tout à l'heure parce que je t'ai appelé Olivier mais sans le faire exprès. Euh, dans, dans, bah, dans. Je me suis vengé dans... en fait. Voilà. Cette bonne guerre. La tristesse.
0: <rire> Olivia. Olivia <rire> <Et> Non Olivier. <rire> tu es invité parce que tu es l'auteur du livre Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, paru chez Robert Laffont un excellent bouquin que je vous conseille Merci. si vous voulez vous renseigner sur euh, d'où vient la virilité et comment elle a été construite. Et du coup, c'est pour ça que tu es là, pour sortir un peu du côté intime des précédents euh, invités et nous parler avec un œil de philosophe et de sociologue plutôt. Du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a mené à te pencher sur le sujet de la virilité Oui, euh, j'étais pas du tout partie pour traiter cette question en réalité. Je
1: m'interrogeais euh, sur le féminin aujourd'hui la question que je me posais c'était comment se fait-il que euh, alors que le féminisme a quand même remporté la bataille idéologique dans la plupart des démocraties occidentales en tout cas parce que c'est loin d'être le cas partout mais et je me demandais pourquoi il euh, y avait encore la perpétuation de discrimination, d'injustice, euh, de ségrégation horizontale et verticale dans le milieu du travail, et euh, aussi des violences, bien entendu, notamment les violences à caractère sexuel. Et en commençant à réfléchir sur le féminin, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas tant de la perpétuation des stéréotypes sexués féminins, parce que ça, ils ont quand même été largement déjà débattus depuis presque deux siècles et demi maintenant, mais plutôt de la perpétuation des stéréotypes sexués masculins ou plutôt virilistes, euh, et que c'était là que les choses bloquaient en fait. Et c'était un sujet qui était pour moi totalement euh, vierge. J'avais jamais travaillé là-dessus. Euh, je m'y suis plongée avec passion. Pendant trois ans, parce que quand même, ça méritait bien ça. Et là, j'ai commencé à tirer des fils et à, je pense, trouver des pistes de réflexion intéressantes
0: pour les deux sexes, du coup. Et tu me disais que c'est pas un sujet de recherche qui était très bien vu. Alors, c'est pas que c'était... C'est-à-dire
1: que pendant toute la rédaction de cet essai, qui a duré presque trois ans, euh, il y avait la dimension féministe euh, qui passe pas toujours très bien, en réalité, quand on parle, quand on dit qu'on travaille sur le féminisme avant l'affaire Weinstein. Euh, parfois, j'avais des réactions un peu, mais oui, mais pourquoi le féminisme Ça, Ça y est, vous personne. avez tout gagné, vous avez tout remporté, qu'est-ce que vous voulez Encore dans le côté un peu euh, chieuse, en fait. Euh, Qu'est-ce que vous voulez encore Vous avez déjà tout. Donc donc vous ça, a donné le droit de vote, ça voilà. va. Vous êtes citoyenne, c'est bon. Vous avez le droit d'apprendre à lire, donc bon.
0: <rire> Merci vous <faut> encore. <rire> Merci beaucoup de nous avoir donné. Euh, donc des... il y avait déjà des... cet
1: aspect-là, euh, un peu anti-féministe euh, et, et, et assez, assez répandu finalement comme. Et quant à la virilité, alors là c'était le tabou des tabous. Je m'attaquais vraiment à quelque chose, à une forteresse et je n'avais aucune légitimité à le faire puisque j'étais une femme. Donc là, vraiment, pendant trois ans, j'ai bataillé pour dire si, si, je pense que mon livre a quand même un intérêt. Euh, euh, et puis, c'est vrai que l'affaire la, Weinstein, qui a eu lieu la semaine de la sortie de mon livre, je dois dire, euh, m'a offert un boulevard pour communiquer là-dessus. Mais ça aurait pu ne pas du tout être le cas. Et j'en ai tout à fait conscience, c'est-à-dire que ça aurait pu rester un livre un peu confidentiel parce que trop transgressif, justement.
0: Qu'est-ce que tu vois de transgressif dans cette idée de parler du, de ce que tu appelles le mythe de la virilité Alors d'abord,
1: il faut comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une charge contre les hommes. Euh, ni même contre le masculin, ni même contre les masculinités. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, le, le, le sexe masculin avait été de même que de la même façon que le sexe féminin emprisonné très tôt dans une définition monolithique, hégémonique de la virilité normative, extrêmement normative, euh, et que du coup, cette virilité euh, passait pour quelque chose de naturel et d'universel alors qu'en réalité, euh, elle, est, elle représente aussi une oppression pour le sexe masculin, une limitation, une aliénation, et que donc il faut bien euh, distinguer la virilité comme norme idéale et les masculinités de la même manière qu'il y a des féminités qui sont maintenant qui ont acquis une légitimité sociale les féminités alors que les masculinités elles sont en plein réveil c'est toutes les façons différentes qu'il y a d'habiter le masculin euh, mais elles sont encore souvent ostracisées et en tout cas euh, c'est pas très facile de les exprimer de notamment euh, euh, toute la partie de rétention émotionnelle bon, on va peut-être détailler après mais toute cette partie de euh, de rétention des émotions et du sentiment qui est euh, considéré comme euh, vraiment euh, quelque chose qui, qui structure la virilité me semble une grande violence euh, mais c'est effectivement un peu un tabou d'en parler, surtout de la part d'une femme.
2: Je pleure pas, moi je suis un bonhomme bah, bah, oui, voilà. je Connais un, un homme à vrai J'ai jamais vu pleurer de ma vie voilà. ouais.
0: dit-elle de façon sincère <rire> Mais je oui c'est ce qu'on voit bah, à travers les, les épisodes de The Boys Club avec des, des mecs invités, c'est qu'il y a il y a ce, je comprends le côté tabou parce que la plupart des invités, à première, à première impression, n'ont rien à dire sur le fait d'être un homme. Pour eux, c'est un fait, c'est une évidence. Il n'y a rien à creuser. Et c'est en discutant, en pointant des moments où peut-être ils n'ont pas été assez un homme, ou des moments où être un homme les a empêchés, bah, notamment d'exprimer de, des émotions par peur du rejet, que commence à se dessiner ce dont tu parles quand tu dis la virilité, qui n'est donc pas le fait d'être un homme, mais les critères, un peu arbitraires à limite. Qui décide qu'est-ce qu'un homme peut ou ne peut pas faire ben, C'est toute la question en fait de la nature et de la
1: culture et de la construction sociale en fait. C'est-à-dire que un mythe ne sait jamais qu'il est un mythe. Il se prend toujours pour la vérité universelle. Or, ces canons sexués de la féminité et de la virilité, ils ont été tellement théorisés, conceptualisés couche par couche, discipline après discipline, siècle après siècle, qu'ils ont fini par passer pour des évidences naturelles. C'est pour ça qu'un homme ne réinterroge pas, ne questionne pas sa virilité, puisqu'elle semble Procéder de la nature. D'ailleurs, toutes les critiques qui s'adressent directement à mon livre ou à, ou à toute forme d'atteinte à la virilité, c'est toujours la même chose que j'entends. C'est, et alors, la testostérone, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, la, être un homme, c'est la nature. Alors que, en fait, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que, effectivement, on est homme, mais on se construit, on devient viril par une construction qui qui représente aussi une forme de violence euh, puisque ça n'est ça, ça n'est pas du tout évident et naturel en fait de faire la démonstration sans cesse de sa puissance de son courage de sa combativité de sa performance de sa puissance de sa témérité et je pourrais continuer comme ça toutes les tous les attributs euh, virilistes et notamment cette histoire de d'autocontrôle, de, de maîtrise qui est l'apanage du masculin et dont on peut montrer vraiment qu'il est construit, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu beaucoup d'étapes mais la principale me semble... Euh, se, 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 se concrétiser au moment de l'antique euh, avec la médecine et la philosophie antique notamment à travers Aristote qui va expliquer doctement qu'il y a des, des individus les hommes qui sont les citoyens libres d'ailleurs parce que c'est pas tous les hommes qui sont naturellement nés pour dominer et gouverner et il y a des êtres qui sont naturellement c'est la nature qui le veut les esclaves et les femmes qui sont là pour se mettre au service des citoyens pour euh, qu'ils puissent s'adonner aux activités nobles. Donc, en fait, il faut que quelqu'un assume les tâches ingrates et c'est forcément la femme.
2: Donc, c'est Aristote qu'on le doit, alors. C'est ça que tu es en train de dire. On peut dire, Aristote, tu es un bel enfoiré.
1: Alors, il y a <rire> pas... <rire>
2: Non mais, il y a pas enfin, alors cherchant un coupable je veux alors, dire euh, allons, allons, allons trancher des têtes est il, est il, il est un temps.
1: réflexe d'homme oui ça.
2: on va les tabasser voilà
1: alors c'est vrai que c'est vrai que Aristote a joué un rôle central parce qu'en en plus ce qu'on sait peu c'est qu'Aristote c'est le penseur le plus influent dans le monde antique mais aussi dans le monde médiéval et aussi dans le monde arabe parce que c'est un, un penseur vraiment universel donc dans l'histoire de la pensée je pense que c'est une des figures majeures avec certainement Platon Kant et enfin ça fait vraiment partie des figures incontournables de l'histoire de la pensée Or, c'est vrai que lui va théoriser cette idée que la femme est un être manqué ou manquant. Il lui manque quelque chose pour incarner l'excellence humaine. Et l'excellence humaine n'est incarnée que par le que par le wir en fait, que par le enfin l'époque chez, chez Aristote et grec Donc on ne parle pas de wir, on parle d'Andrea. C'est là, c'est l'idée que le masculin c'est le meilleur du matériau humain. L'excellence humaine c'est le masculin. Et il y a toute cette idée qu'on va retrouver à partir d'Aristote et qui va se développer dans toute la médecine médiévale et qui est passionnante sur la différence, la hiérarchie des fluides. Parce qu'en fait, ce que Aristote va poser, c'est la hiérarchie des sexes. L'idée, c'est beaucoup plus que la différence, parce que l'idée de la différence, on peut en discuter, c'est une question philosophique immense. La question de la hiérarchie, c'est vraiment une question politique. Il dit, le masculin est supérieur au féminin. Et pour ça, il va montrer qu'il y a une hiérarchie des fluides. Alors d'abord, il y a la supériorité du sperme sur le lait maternel, et aussi la supériorité du sang masculin sur le sang féminin. Pourquoi Parce que la femme, elle perd son sang dans ses menstruations, donc elle se refroidit, parce qu'il y, y a cette histoire du froid et du chaud qui est très importante dans la médecine antique et médiévale, et du coup, euh, elle subit ces écoulements menstruels sans aucun contrôle sur euh, ses sur, sur, sur flux. Et donc, en fait, c'est un être qui se subit, donc qui est fait pour subir. Alors que l'homme, il, il verse le sang, il donne le sang, il ne le perd pas. Et du coup, lui, nous dit Aristote, il le cuit. <rire> et cette coction, c'est le sperme. Et donc, en fait, on a cette idée d'un homme qui contrôle et qui gouverne ses émissions séminales et la manière dont il, il verse le sang, donc il est naturellement fait pour gouverner. Et une femme qui, elle, se soumet à son cycle menstruel, est naturellement faite pour se soumettre. Et donc on voit qu'à partir de la biologie, mais à partir de, déjà d'une construction de la biologie... Oui, c'est une interprétation. Voilà, finalement. tout ça va se cristalliser et devenir après une telle évidence que après ce partage du sang, il y a aussi un partage des larmes, les femmes les femmes versent les larmes mais pas les hommes les hommes contiennent les larmes les hommes contiennent euh, contiennent leurs émotions les hommes se maîtrisent les hommes se contrôlent et en fait c'est toute cette idéologie du contrôle euh, de la maîtrise que j'ai voulu euh, essayer de déconstruire
2: Wow. Et, et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il, il avait duré dans le temps, extrêmement longtemps. Est-ce que ce n'est pas notamment par rapport à ça qu'il aurait duré dans le temps Il dit des choses excellentes, Aristote. Allez, on va continuer. <rire> oui,
0: bah, c'est un cercle vicieux, hein? je pense. Voilà. Oh, un mec a dit que les mecs étaient mieux. Du coup, les mecs ont continué à dire que les mecs Allez.
1: étaient mieux. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, on voit comment toute une idéologie se fabrique en conjuguant tous les arguments d'autorité et toutes les disciplines. Parce que là, j'ai parlé de la philosophie, mais en fait, Aristote il fait aussi œuvre de biologiste. Donc, la, la, la biologie, la philosophie. Mais il y a la mythologie aussi. La mythologie avec Zeus, un dieu tout-puissant qui va évincer les déesses de la préhistoire parce qu'on oublie souvent qu'avant l'Antiquité, il y a eu quand même des déesses, des prophétesses, des prêtresses. Tout ça, ça n'existe plus à partir de, euh, du moment où on érige un dieu tout-puissant et mâle. C'est Zeus, c'est Bra Brahma, c'est Yahvé, c'est euh, dieu, le dieu des chrétiens. Donc, euh, donc la théologie va con construire cette différenciation, cette hiérarchie des sexes, la mythologie, je viens de le dire, la philosophie, et évidemment le droit, puisque cette infériorité, elle va être inscrite dans les textes de loi. Et jusqu'au code civil, qui est quand même pas si vieux, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1965, en France, une femme ne pouvait pas prendre de décision sur son propre compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Euh, et le droit de vote, ça a euh, même pas un siècle, enfin moins beau 80 ans qu'à 45. On voit que cette perpétuation euh, des, de cette hiérarchie, elle a duré très très longtemps. Pourquoi Parce qu'elle a été théorisée de manière tellement, euh, tellement euh, parfaite, tout s'est tellement bien emboîté que la femme elle-même a fini par y croire. La femme elle-même euh, a, été, a été presque parfois la première à être euh, euh, intoxiquée par cette idéologie qui la maintenait à la maison, en disant ben, finalement c'est ma place naturelle, et c'est cette idée de nature. La femme a naturellement vocation à servir, naturellement vocation à la maternité, naturellement vocation à se soumettre, à rester à la maison. Elle est empathique, elle est gentille, elle est douce, elle est aimante, elle est sensible, mais elle est tellement fragile ah, oui elle est tellement fragile qu'elle a besoin qu'on la protège. Alors qu'un homme est naturellement, naturellement, conquérant, vaillant, performant, courageux, etc. etc. Donc, en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ça a été très, très bien construit, constitué, élaboré. Et c'est pour ça que c'est si solide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, alors que l'émancipation des femmes a bah, moins de deux siècles, et en tout cas pour les vrais droits, elle, ça date des années 1950-60, donc c'est vraiment tard. C'est pour ça que c'est encore là et bien présent. C'est parce qu'en un siècle, on ne peut pas bousculer trois millénaires de conceptualisation hyper solide. Y Il avait, y, avait, y, avait, y a très peu d'espace en fait, pour agripper et déconstruire. Tout est emboîté comme un, des pièces
0: de Lego, en fait. Tu fais une hypothèse que j'ai trouvé très intéressante dans ton livre, notamment euh, quand tu parles de, des déesses de la préhistoire, qui est un, un passage que moi j'ai adoré parce que je ne m'étais jamais penchée sur la question. Et c'est fascinant. Tu fais l'hypothèse que peut-être ce mythe de la virilité et, et cette domination masculine est née d'une peur des hommes du fait que dans la conception d'un être humain, ils ne comprennent pas leur rôle parce que en fait, c'est arrivé assez tard la compréhension de « Ah, j'ai éjaculé dans une personne tant de fois » et au bout d'un moment elle était énorme et après elle est allée dans un coin et elle a pondu une personne et genre quoi, Et c'était horrible, il y avait du sang et tout et il y avait, en fait le lien entre l'acte sexuel et euh, la naissance n'était pas forcément fait et du coup tu, donnes cette, euh, tu, tu imagines cette, cette hypothèse d'une femme qui est vue comme euh, une, une entité mmh. quasi euh, monstrueuse sur mmh. oui, voilà. Elle, elle fait des choses qu'on ne comprend pas que les hommes ne, ne peuvent pas faire et en plus elle peut faire des hommes comme des femmes alors que les hommes ne peuvent faire ni l'un ni l'autre et que peut-être c'est cette incapacité des hommes à trouver leur rôle là-dedans qui les a menés par réaction par peur à euh, dire euh, ouais ok vous donnez la vie mais nous on est mieux pour euh, des raisons et je me suis dit que toi femme ça te parlerait puisque ton expérience euh, quand ta femme a eu votre première enfant c'était ah je ne sers à rien
2: j'ai vraiment eu, en fait, donc euh, moi j'ai deux filles, euh, j'ai une fille qui a 11 ans et l'autre 9, et en fait c'est vrai que pendant la première grossesse, j'ai vraiment eu à un moment donné une sorte de détachement, vraiment c'est comme si je me voyais de très haut et par rapport au reste de l'humanité si tu veux, en me disant mais en tant que mec là... C'est ouf parce que d'un point de vue de la survie de l'humanité, de euh, je ne sers strictement à rien. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période... alors je suis pas du tout flippé par la mort, mais j'ai eu toute une période où euh, j'avais de la trouille, une trouille viscérale si tu veux, et limite animale que ma femme meure. Tu vois, je la voyais, euh, j'allais la chercher, je la voyais oui. traverser la route, et je disais si ça tombe, là, elle se fait écraser, et d'un coup d'un seul, en fait, notre enfant n'existe plus, et moi je suis là comme un con. Ah bah je peux rien faire du tout, voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est c'est fou, je me suis dit à ce moment-là. Les premiers mecs qui ont dû trouver euh, ce, ce truc-là, qui ont dû se dire Waouh, en fait, je ne sers strictement à rien, euh, ils ont dû se dire Mais c'est pas possible, à un moment donné, on va bien falloir leur faire payer ou leur faire comprendre que tu peux pas avoir tout ce pouvoir-là sans. Payer un minimum le prix, quoi. Et j'ai eu cette, je sais pas, ce, ce, cette prise de conscience-là. Et j'avais vu Françoise Léritier d'ailleurs, qui en, qui en parlait, de, qui avait, <coughs> je sais pas, des années plus tard, j'ai <coughs> vu un truc où, où elle, 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 elle expliquait ça. Je me suis dit, ah, mais ça vient pas de n'importe où, alors ma, mon intuition. Non, ah, non,
1: non, pas du tout. Effectivement, c'est un des, un, je trouve, un des apports majeurs de Françoise Léritier Mais pas seulement, il y a aussi pas mal d'anthropologues de, 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 qui se sont posés sur la, la question de, effectivement, dans la procréation, il y a deux pôles. Euh, et qui sont d'entrée en conflit, c'est-à-dire d'emblée, pardon, en conflit. C'est-à-dire que, comme, comme tu le disais, Mimi, tout à l'heure, pendant des millénaires, il semblerait, parce que c'est des hypothèses, hein, que les hommes n'avaient pas fait le lien, enfin l'humanité n'avait pas fait le lien entre accouplement, gestation, procréation. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas compris le rôle inséminateur, le rôle fécondant du sperme. Donc en fait, on voyait la femme qui accouchait toute seule, on pensait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels et qu'elle faisait les bébés toute seule. Et d'ailleurs, c'est euh, l'idée de... De la, de la, de qu'on qu va retrouver chez la Vierge Marie, enfin, c'est un archétype qu'on retrouve très souvent, l'idée de la Vierge autocréatrice, en fait, qui accouche toute seule. Et, et du coup, pendant des millénaires, on adorait la femme parce qu'on la voyait comme la puissance surnaturelle qui mettait au monde les enfants et, le, et les hommes. D'ailleurs, il n'y avait pas de conception de paternité telle que nous la connaissons aujourd'hui, ni même de famille. Bon. Et puis, il semblerait que ce soit dans le courant du Néolithique, ou plutôt vers la fin du Néolithique, donc les tout premiers millénaires avant Jésus-Christ, où là, les hommes ont commencé, en élevant les animaux, à comprendre comment ça se passait, et à comprendre le rôle du masculin dans la procréation. Et du coup, au lieu de, de se dire « ben voilà, il y a deux pôles et on est à égalité là-dedans », ils ont préempté cette histoire en disant « mais non, en fait... » C'est nous qui faisons tout, et le ventre féminin n'est qu'une matrice, n'est qu'un réceptacle, n'est qu'un vase. Ça encore, on le retrouve dans toute la médecine médiévale. L'idée d'un quelque chose de passif, et même Aristote, encore lui, va dire les, les petits individus, les petits êtres sont tout faits, ils appellent ça les homoncules, sont tout faits, dans le sperme ils sont déjà contenus tout préfabriqués préformés et on va juste les mettre dans un vase adéquat euh, et puis ils vont pousser mais en fait s'il avait eu un microscope ça lui aurait fait bizarre <rire> voilà mais exactement mais ça justement quand on va mettre, à jour, euh, mettre au jour euh, les spermatozoïdes ça va tout bouleverser aussi mais là donc l'idée euh, c'est que ils, les hommes ont compris à ce moment là que euh, leur rôle dans la procréation mais ils ont aussi compris que s'ils voulaient multiplier leurs chances d'insémination euh, il fallait préserver et préempter les ventres des femmes. Et donc, ce que dit Françoise Héritier, c'est que la domestication historique des femmes et leur enfermement dans l'espace domestique correspond à cette volonté du contrôle de la reproduction. D'être sûr que c'est leur enfant que la femme a Exactement, porte et pas celui la terreur autre. de l'enfant illégitime, c'est-à-dire je vais transmettre mon nom à un enfant qui n'est pas de mon sang. Et ça, c'est l'abomination la, suprême. Le bâtard, le rejeton, le corneau, il a eu toutes sortes de noms d'oiseaux. Et donc, du coup, c'est ça qui justifie historiquement la
0: domestication des femmes, la surveillance de, leur, de la procréation. Pour revenir à un aspect peut-être un peu plus moderne, un peu plus <rire> proche de nous, qu'est-ce que tu identifies comme marqueurs principaux de cette virilité Quelles injonctions principales, tu vois, pour les hommes de nos jours alors, de nos jours, alors justement, le truc,
1: c'est que ça n'a pas tellement évolué en réalité. Wow. Les injonctions à la virilité... Euh, finalement, euh, on peut évoluer. Alors encore une fois, je mets de côté les masculinités qui sont en train de se réinventer, évidemment, en revisitant tous les canons, en investissant la paternité que, comme Fab, euh, en, en montrant leurs émotions comme Barack Obama, euh, qui pleure devant la turite. Il y en a encore eu une cette nuit. Bon, euh, donc, je, je, je ne parle pas des hommes. Hein, je parle de la construction du mythe viriliste. Donc cette construction du mythe viriliste qui fait encore des dégâts à mon avis aujourd'hui, euh, en gros les marqueurs de la virilité sont toujours les mêmes que ceux qui ont été définis dans l'Antiquité. D'abord il y a la force, la, la taille, j'en parle même pas, il faut être grand, il faut être fort, musclé et euh, courageux, performant, combatif, un sens de l'honneur, du défi... Euh, et euh, avec cette idée aussi de puissance, de toute puissance, y compris sur le plan sexuel, la puissance sexuelle étant l'indice du pouvoir politique, guerrier, économique, etc. Donc l'un étant indexé sur l'autre, et ça, je trouve ça très dangereux, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les histoires de harcèlement euh, et de violence sexuelle. Quand elle participe d'un abus de pouvoir, eh bien, il y a cette idée, c'est que, en fait, ça va ensemble. Et plus un homme a de conquêtes, plus il est conquérant, donc plus il est viril. Donc, en fait, il y a cette idée d'ostentation, de, de démonstration de la puissance phallique qui est vraiment inscrite dans la définition de la virilité. Donc, c'est en ce sens que c'est très coercitif, parce que, historiquement, ça va amener à, euh, euh, non seulement à... Euh, pour fabriquer des héros, en fait, euh, il faut... Il faut dresser les garçons. Ça, 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 on, on ne naît pas un héros. On va le devenir à force d'une éducation. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette éducation dans l'histoire de l'humanité avait représenté une grande violence pour le sexe masculin, c'est-à-dire ça va des rites initiatiques parfois hyper violents comme dans la Grèce antique ou il y, a des, il y a des rites vraiment de, 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 de marginalisation où le gamin est abandonné à ses seules forces dans la forêt. Après, il doit se transformer en fille. Il doit subir les assauts sexuels d'un homme plus âgé. enfin C'est très violent, cette construction, le dressage, la pédagogie par les coups. Euh, c'est vrai que les hommes, en ont reçu, les garçons en ont quand même reçu plus que les filles, mais l'étaloche, les, les coups de machin, les, la feroula, euh, donc le, le, chez les Grecs, ils avaient un fouet avec des osselets au bout pour que ça fasse plus mal, etc. Donc en fait, cette construction des corps masculins, elle a été historiquement hyper violente. Alors évidemment, cette violence, tu parles de la société actuelle, elle est moins à l'œuvre pour ce qui est de la dimension physique Hein, on tape plus, etc. mais les représentations de la virilité ont peu évolué. Et le piège, euh, c'est qu'elles sont, effectivement, ces injonctions, ces assignations à la virilité, comme je viens de le dire, elles sont très coercitives, très contraignantes, et du coup, elles sont aussi très discriminatoires. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes qui ne possèdent pas les marqueurs de la virilité triomphale, qui ne, qui ne correspondent pas au canon viril, sont ostracisés dans l'histoire. Et de manière, là encore, hyper violente. Donc ça commence par l'effémination qui est le, la grande hantise du monde antique, les efféminés. Alors, même à Rome, ils, les a, ils, ont pas de, ils ont plusieurs mots pour dire, en fait, ils s'exprimaient de manière très crue à Rome, donc je vais le faire aussi. Ils avaient beaucoup de mots pour dire les enculés, en fait. Euh, et c'était l'abomination suprême. Euh, et, et donc, euh, historiquement, il y a cette, cette, cette homophobie et cette transphobie, bien entendu, parce que ça va ensemble, et dont il faut comprendre... L'origine, c'est-à-dire que euh, ça découle de la gynéphobie. C'est-à-dire que c'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est dégradante. C'est pour ça que moi, j'ai bon espoir quand, que le féminisme viendra un jour à bout, enfin je l'espère, euh, ou donnera en tout cas des armes pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Parce que dès lors qu'on ne considère plus le, le féminin comme quelque chose d'inférieur, bah, l'effémination... Avec en plus, je fais une parenthèse parce que enfin, c'est quand même important, mais avec une confusion entre effémination et homophobie. Euh, okay. et homo pardon, effémination et, et homosexualité. C'est-à-dire comme si un homosexuel était forcément efféminé. C'est un cliché, il y a des tas d'homos qui sont très virils. Et comme si un homme, un peu. Enfin, qui a des attributs. Naturalisé comme féminin, je prends des précautions, <rire> euh, naturalisé comme féminin, comme la sensibilité ou la voix fluette ou, ou, ou simplement une corpulence, euh, était forcément un homo. Donc ça, c'est vraiment des constructions qui sont, euh, qui sont violentes et qui sont erronées. Sur le plan anthropologique, sociologique, c'est erroné. Ça ne permet pas, on ne peut pas euh, reconnaître dans la rue un homo à moins que ce soit euh, ce qu'on a, qu a appelé les folles, mais c'est quand même une minorité. Donc euh, voilà, c'est toutes ces, toutes ces constructions. Et en plus, ça n'est pas non plus seulement une discrimination homophobe. C'est aussi dans l'histoire de la pensée, euh, la xénophobie et l'impérialisme procèdent aussi d'une définition de l'idée qu'il y a une certaine humanité, certains hommes qui sont des surhommes, qui sont les vrais hommes. Donc c'est le grec par rapport aux barbares, c'est le colon par rapport à l'indigène, c'est l'occidental blanc suprématiste par rapport aux noirs, aux juifs, aux, aux arabes et évidemment aux pédés, bon, ça bien sûr, je viens de le dire. Donc il y a cette idée qu'il y a toujours une bonne idée d'homme qui est construite, rappelons-le, et puis qui est surtout très limitative, et que tous les autres, c'est des sous-hommes. C'est
0: très, <rire> très intéressant, je boitais pas. Oui, donc tu vois comme
1: quoi la virilité <rire> j ai, j ai est à, à l'origine. J'apprends quand même
0: plein de choses, je suis là, elle ouais, ouais, raconte bien, c'est trop bien. <rire> c'est gentil, euh,
1: mais euh, moi je ne m'attendais pas du tout à découvrir que la virilité était au cœur, alors de l'homophobie, ça on s'en doutait, mais de l'impérialisme et de la xénophobie, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais en réalité, quand tu t'intéresses un peu au fascisme, tu vois très bien qu'il y a cette dimension de surhomme, de sous-homme, de définition de la masculinité musculaire, héroïque, guerrière. Oui, parce que j'ai oublié de parler, pardon, c'est central. Le mythe guerrier. Je crois que j'ai pas encore prononcé le mot de guerre, mais c'est quand même central dans la construction du, de la virilité. Donc, je m'attendais pas non plus. À, à découvrir ça. Et, à, et du coup, ça donne une autre lecture de la xénophobie et du racisme et même de l'antisémitisme, de se dire euh, qu'il y a peut-être aussi une définition du weir de l'homme qui est à la racine de ça.
0: Et en fait, ce qui est fascinant quand je reviens sur des précédents invités qu'on a pu avoir, euh, notamment euh, William Régeau qui, est, euh, qui était l'épisode... 5 et qui est homosexuel et qui nous parlait des canons de beauté extrêmement fermés dans le milieu gay où il y a beaucoup d'hommes très virils qui assument totalement ne vouloir que des partenaires très virils donc dans tous les critères de virilité dont tu parlais, les, les attributs physiques il faut avoir de la barbe, il faut être musclé, il faut être grand, il faut avoir une grande bite etc et je pense que c'est pareil, tu... effectivement dans le virilisme il y a un racisme mais il n'empêche que parmi les hommes noirs, il y a du virilisme aussi, même si à la base, il a peut-être été théorisé par plutôt des, des Blancs, en tout cas, ou des Méditerranéens. Et en fait, c'est fou de se dire qu'une... Mais tout comme chez les femmes, il y a des femmes sexistes, de cette capacité à intérioriser une oppression et à la considérer, comme tu disais, comme une évidence de « bah, c'est la nature ». Alors que finalement, je ne pense pas que la nature a fait que les hommes euh, doivent tous être musclés, sinon il n'y aurait que des hommes musclés. Ce serait plutôt simple. Ah ben Absolument, donc là tu on, mets le doigt On n'est pas musclé euh... Moi je, je pensais. Je... je suis extrêmement musclé, Fabrice. L'autre suis... jour je t'ai confondu avec The Rock dodo. C'est vrai. Tu Oh ah, Dwayne Johnson au bureau, qu'est-ce que tu fais là
2: Tu aurais une petite prime. <rire>
1: Il ne faut pas oublier qu'en fait, tous ces critères euh, euh, sont aussi une façon à chaque fois de se démarquer du féminin. C'est-à-dire que, par exemple, tu parles des muscles, le sport. Il ne faut pas oublier que qu'historiquement, on pensait que les femmes... Enfin, euh, que c'était impensable pour elle de faire du sport même d'assister aux jeux olympiques elle n'y avait pas le droit euh, à athènes euh, parce que euh, justement euh, la force c'est ce qui va permettre de distinguer d'asseoir cette supériorité mais en fait euh, c'est intéressant et là encore je reprends Françoise Héritier qui avait montré euh, aussi de manière très très pertinente comment en fait cette même ce dimorphisme de taille et de stature était en partie même une, plutôt une conséquence de l'infériorisation des femmes qu'une des causes, parce qu'en fait, elles ont toujours été... Euh, il y a toujours eu une, une nutrition différentielle. Donc, euh, les femmes, euh, les hommes prenaient les protéines, et puis les femmes, elles avaient les bouillies, et les restes, qui étaient pauvres en nutriments. Donc, à force. Alors, je ne dis pas du tout. Je suis pas en train de nier qu'il qu puisse y avoir, enfin, qu'il y ait des différences morphologiques entre hommes et femmes. Mais il faut quand même rappeler que les femmes sécrètent aussi de la testostérone et les hommes des œstrogènes. Que la, la distribution de ces de de hormones se fait de manière très très différente d'un individu à l'autre, et qu'il suffit de se balader dans la rue pour voir que la distribution des caractères sexués, elle est très inégalement, elle se répartit très inégalement entre les individus. Et vous avez des hommes tout petits, tout maigrichons. À côté de ça, vous voyez une femme qui passe ou, et qui, voilà, en ce moment, on en voit plein aux JO euh, qui sont hyper... Donc, en fait, on voit bien que c'est... Je, moi, je ne nie pas la nature. Ce que, ce que, ce que, ce que je crois qu'il faut combattre, c'est la manière dont la société a transformé des différence naturelle en inégalité sociale et en discrimination. Et c'est ça, il est là le problème. Parce que la question de la différence de nature, c'est une question infinie et que j'ai pas du tout l'intention d'épuiser, euh, surtout pas en une heure et même en 400 pages, ça suffirait pas. Euh, en revanche, ce sur quoi on a prise, c'est sur la construction des stéréotypes. Donc comment on a naturalisé l'infériorité des unes pour, et la supériorité des autres
0: ce qui est très intéressant dans l'introduction le, le, de ton livre, c'est que tu reviens sur cette idée euh, qu'on entend notamment euh, dans, la, dans la bouche de personnes comme Eric Zemmour par exemple, que à cause du féminisme, à cause des femmes qui ont cette drôle d'idée de vouloir être l'égale des hommes et d'être diverses et d'être ce qu'elles veulent, on perd l'ordre naturel des choses et qu'il y a une crise de la masculinité qui est de la faute des femmes. Et en fait, toi, tu expliques que ton hypothèse, c'est que la masculinité, la, la virilité plutôt, c'est une affaire d'hommes. Ça a été créé par les hommes, pour les hommes. Ça fait du mal aux hommes et ça peut effectivement, puisque les femmes l'ont aussi intériorisé, être perpétué par des femmes dans le sens où je pense qu'il y a des femmes qui veulent un mec en vrai, entre guillemets, qui vont pas être à l'aise si leur compagnon se met à pleurer ou être trop émotif. Ça va pas leur sembler viril et désirable. Mais à la base, c'est pas des meufs qui ont créé les canons de virilité. Et je trouve ça important de le dire parce que bon, déjà, tu expliques que cette idée de crise de la masculinité, elle revient tout le temps en fait depuis des siècles. Donc c'est Enfin, si ça revient tout le temps, ça veut bien dire que c'est pas maintenant le problème, et que surtout, s'il y en a une, c'est pas les femmes qui l'ont créée, quoi. Alors ça, c'est hyper intéressant, comme euh, tu
1: mets le doigt sur quelque chose de fondamental, parce qu'en en fait, la crise de la virilité est un vieux thème, c'est même une, une rhétorique, un discours, euh, qui, qui est aussi vieux que la virilité elle-même. Et euh, qui prouve donc... Que euh, la virilité est une quelque chose de fragile et de vulnérable, euh, dont il faut sans arrêt réaffirmer euh, la pertinence euh, euh, et, et la, 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 la véracité en fait. Euh, et en fait, ce que je voudrais, ce que j'ai voulu montrer, c'est que derrière donc ce culte de la puissance, il y avait certainement une peur de l'impuissance abyssale, et que derrière l'appétit de la victoire, il y a surtout la peur de la défaite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait il euh, y a toujours cette, cette idée que la virilité est menacée. Depuis le début, depuis Aristophane. Aristophane, il dit déjà, cinq siècles avant Jésus-Christ, oh, regardez, la génération d'avant, ils étaient tellement plus costauds, vaillants, l'éducation nouvelle qu'on leur donne. On dirait Eric Zemmour, il, 5 siècles <rire> avant
0: Jésus-Christ, il dit la même chose. Eric Zemmour, tu n'es pas original, arrête de voler des idées aux autres. C'est exactement ça.
1: Donc en fait, cette vieille idée de la dégénérescence virile, qu'il faudrait reviriliser, on la retrouve périodiquement à travers l'histoire. Donc j'ai dans le livre montré quelques-unes de ces occurrences. Donc là, il y a effectivement cette crise-là, mais il y a aussi par exemple, euh, je, il, y en, il y en a plein. Il y en a une à la Renaissance avec l'honnête homme qui passe pour efféminé. Après, il y en a une entre-deux-guerres où on va avoir toute cette rhétorique de la dégénérescence, de la décadence, du déclin français qu'il faut régénérer par le muscle avec tous les, tous les écrits de La Rochelle, Brasillac, sur cet homme nouveau, sur la beauté du jeune fasciste, etc. Donc, en fait, c'est
0: intéressant, parce qu'en plus, la guerre, les guerres mondiales sont des périodes où les, les pays impliqués ont perdu beaucoup d'hommes, où du coup, pendant que les hommes étaient au front, les femmes se sont mises à assumer leur rôle, puisqu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et du coup, quand la guerre est finie, il a fallu que les femmes retournent à la maison, et peut-être que cette, cette idée de « Oh, si on disait qu'il y a une crise de la virilité et qu'on devait devenir des hommes comme avant », c'est aussi peut-être une réaction à on n'était pas là et le pays a tourné quand même. Ce qui pourrait vouloir dire que les femmes peuvent gérer un pays. Ça me semble absurde.
2: On verra ça. Avant. On, On va en les parlera calmer. quand il faudra porter quelque chose de lourd. Mais... <rire> Allez, bye.
0: Du coup, désolé je t'ai coupé, mais je, trouvais ça... je trouve toujours ça intéressant, les, les réactions à... Ah non, elles vont se douter de quelque chose. Allez. Ah, oui, 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 mais
1: à chaque fois qu'il y a eu des poussées féministes, il y a eu un antiféminisme très, très violent. Euh, bah, il suffit de voir Olympe de Gouges. Enfin, les femmes dans la Révolution française, elles avaient quand même participé. Elles avaient, elles avaient défilé avec les patriotes. Elles avaient certaines vendu leurs bijoux. Elles avaient créé des clubs féminins, etc. Et puis, au moment où la Révolution euh, se fait, eh bien... Euh, on décapite Olympe de Gouges et on le dit aux toutes les autres, bon, rentrez chez vous, surtout. Et là, il y a, y a un antiféminisme violent, mais très violent. Euh, et là, euh, après-guerre, de nouveau, il y a eu des phases d'antiféminisme. Et là, évidemment, je, je pense, et c'est même déjà une certitude, que le mouvement euh, MeToo euh, génère aussi encore une crispation antiféministe. Mais ce que tu soulevais et que je trouve plus, euh, plus pernicieux à combattre, justement, c'est l'antiféminisme féminin. Et euh, ce brouillage des catégories, en fait, où maintenant, autrefois, il y avait les femmes qui combattaient pour euh, le féminisme et pour le progrès. Et puis, de l'autre côté, il y avait les hommes qui étaient antiféministes et qui étaient le, le clan un peu de la réaction ou de la, du conservatisme. Et là, tout est brouillé. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'hommes féministes. On en a un ici. Merci, femme. Fait. je ne sais pas. Arrêtez. Alors, pro-féministe. C'est une blague es-tu féministe, Fabrice Oui, très bien. Voilà, on, on a, a des hommes féministes. <rire> Alors, cela, bravo, mais on a aussi beaucoup de femmes qui, euh, sont, devenues anti... enfin, qui, sont, devenues, qui sont ouvertement, explicitement et même violemment antiféministes. Euh, et donc, on a euh, en fait plutôt maintenant, c'est plus homme-femme que ça se joue, c'est vraiment, pour moi, l'ancien ordre sexué du monde contre le nouveau. Et, euh, et c'est vraiment euh, un enjeu de civilisation majeur. C'est-à-dire que le fait, pour moi, que les hommes aient rejoint ce combat prouve d'abord qu'il est juste, parce qu'on aurait pu se dire bah, « après tout, on est, on est dingue, pourquoi on veut... » Mais le fait que les hommes, maintenant, aient pris conscience, parce que comme dit Fab, il est papa, il a deux filles, donc qu'est-ce qu'il qu veut comme monde pour ses filles Qu'est-ce qu'il veut comme monde pour sa femme Pour sa mère Donc en fait. L'homme n'est pas d'un, enfin isolé. On est tous, on vit ensemble, on fait société. Donc, euh, il faut euh, Fab et, et les hommes féministes ont compris enfin que toute conquête féministe n'était pas une, ne représentait pas une perte pour le sexe masculin, mais que on progressait ensemble. Enfin, le jour où les femmes euh, euh, rapportent un salaire à la maison. Euh, eh bien, elle n'ampute pas le pouvoir de l'homme. Elle lui offre la possibilité de tomber malade, d'être au chômage, euh, de se redéfinir professionnellement. Sans, bah, la femme, père au foyer. Oh, mais ben, voilà, de délever les gens. Et donc, en fait, il euh, y a un partage du monde qui va enfin, je l'espère, au XXIe siècle, pouvoir se faire sur des, gaz, des bases plus équitables. Je ne parle pas. de... Enfin, l'égalité, c'est un concept encore plus complexe, mais en tout cas équitable. Euh, et c'est ça qu'il faut viser. C'est euh, une progression des deux sexes, main dans la main. Je ne sais pas comment on pourrait appeler... Euh, euh, le. Moi, j'ai pensé à un moment de, au terme de masculisme, mais il ressemble beaucoup au masculinisme, donc j'ai peur que ça crée la confusion. Mais en fait, comment qualifier ta démarche, Fab, c'est-à-dire... T'es pro-féministe, mais en fait, dans pro-féministe, tu vois, il y a quelque chose qui
0: peut peut-être gêner.
2: Il y a beaucoup de mecs qui sont d'ailleurs gênés, je pense, par le voilà. terme euh, féminisme et qui n'ont pas forcément dans l'idée que. Voilà. Euh... En même
0: temps, c'est compliqué parce qu'il y a, y a des mecs qui sont gênés par le terme féminisme parce qu'ils se disent, bah, en fait, dans le nom, c'est indiqué que c'est pas voilà. pour les femmes. Voilà. Je ne me vois pas m'identifier voilà. à ça, donc ils peuvent préférer des termes comme égalitariste, humaniste, etc. Il ouais. y a des féministes qui disent aux mecs, vous n'avez pas le droit de vous identifier comme féministe, c'est à nous. Ouais. Moi, c'est pas ma position, mais il y en a. Du coup, en tant que mec, t'as des infos un peu contradictoires. Es là. Après, une solution, ça peut être de dire peut-être que l'essentiel n'est pas l'étiquette, mais ce que je fais. Et en fait, si je ne sais pas si j'ai le droit ou l'envie de me dire féministe, mais que quand mon pote s'y une meuf dans la rue, je lui dis en fait, t'es lourd, te fait pas... ah, pourquoi tu fais ça, arrête. Bah, peut-être que j'ai fait un truc, en tout cas pour l'égalité, et peu importe l'étiquette qu'on met dessus.
2: Je pense que c'est ça le vrai truc, c'est-à-dire qu'on se définit plutôt par ses actes que par... Euh... Les, les étiquettes qu'on oui, colle sur le, le front et absolument. se dire féministe ou pas se dire féministe peu importe en fait euh, la vraie question que je pose en général à aux ouais. mecs qui me disent ah moi je suis pas féministe parce que en fait je peux je peux pas euh, intrinsèquement me dire féministe parce que je suis un mec ouais. je leur dis mais t'es pour l'égalité homme-femme ou pas ou femme-homme et il fait bah oui je fais bon bah voilà t'es féministe bienvenue au club
1: et tout à l'heure t'as prononcé le mot humaniste euh, et je trouve que effectivement pour moi le féminisme est un humanisme c'est-à-dire c'est l'émancipation du genre humain dans son ensemble euh, qu'il faut viser, euh, et, et les, les deux sexes comme partenaires. Donc effectivement, masculisme, ça pourrait être euh, un terme, euh, mais à bien distinguer du masculinisme, qui est donc en fait la posture viri du virilisme, c'est un peu synonyme masculinisme virilisme. Oui, parce que c'est
0: aussi une confusion, et c'est pour ça que, pareil, quand j'ai lancé sur Mademoiselle une rubrique autour de la masculinité, ouais. je ne pouvais pas l'appeler masculinisme, parce ouais. que c'est en fait un terme, on ouais. pourrait dire, c'est les gays, fait. Pareil que féminisme, c'est-à-dire, pour moi, si le terme masculinisme n'avait aucune connotation et n'avait pas été préempté par divers groupes, j'aurais dit, oui, je fais du masculinisme parce que je veux montrer la diversité des hommes et les aider à peut-être prendre conscience des injonctions et à s'en libérer, voilà, pour que, les, tout comme moi, je veux être qui j'ai envie d'être et pas être une femme, comme on me dit de l'être, bah, un mec puisse être qui il a envie d'être. Mais le problème, c'est que quand on dit masculiniste... On pense à, parce que c'est ce que ça a été, à des groupes qui sont en fait plutôt anti-féministes, pro-virilisme, oui, comme tu dis. Et euh, moi, je pense à un mec sur, un, sur une grue euh, qui fait la grève parce qu'il n'a pas eu la garde d'enfants et qui prend ça comme un exemple de la suprématie féminine. Euh dans nos sociétés, ce qui est quand même loin d'être le cas.
2: Mais t'as vu, comme il, il a, ils ont déposé la marque avant que tu puisses l'utiliser, c'est pour ça que les mecs sont forts. Qu'est-ce que ouais, tu veux dire Ils y ont pensé. <rire> en, la...
1: Masculisme, ça pourrait être... Euh... Mais je ne sais pas ce que tu penses, toi, en tant qu'homme. Est-ce que tu pourrais je te revendiquer masculiste Je pense
2: que c'est un peu trop proche du masculinisme. C'est ça. Déjà ouais. suffi... Comme tu dis, ouais. c'est déjà suffisamment compliqué de ouais. réussir à, à trouver des ouais. étiquettes et à se mettre ouais. une étiquette en tant que mec ouais. pour venir se dire, euh... en fait, moi, je suis féministe. Je pense qu'il faut simplement... Leur dire, mais c'est pas très grave, tu féministe, ouais. tu as le droit d'être féministe quand tu es un mec. Et je pense que c'est vraiment le. C'est ce cap-là, en fait, qui reste encore à, à faire et de venir pouvoir dire aux mecs, en fait, tu as le droit d'être un mec et d'être féministe. Et ça fait pas de toi. Euh, un un PD ou enfin euh, parce qu'il y a ce truc là aussi de un mec qui féminé etc ou alors une victime effectivement de euh, je vois souvent ça sur sur certains forums quand ils parlent de moi si tu veux ils voient ça comme un peu une victime de d'un mec qui cherche à, à tout prix à faire plaisir aux, aux femmes quoi tu vois c'est euh... fabuleux <rire>
1: ah non mais la la <rire> c'est quelque chose de il faut la aller manosphère. faire un petit tour. Ouais, ah oui, ça s'appelle comme ça. Bah, c'est euh, Oui, j'ai déjà comme vu ce cette expression ah, okay. souvent, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Okay. Oui, bah c'est les, les, les uh, Voice for Men, ces Men Going Their Own Way, c'est tous ces groupuscules qui sont très très uh, vivaces aux états unis qui commencent à l'être à en juger par les trolls que toi et moi recevons, oh, j'imagine. On, euh, on les, les connaît bien, on les envoie. Voilà, euh, et et qui sont euh, sur leurs photos de profil, euh, déguisées en chevalier médiéval avec une lance euh, et qui, qui sont prêts à se battre et qui, effectivement, sont dans une posture totalement victimaire. C'est-à-dire que c'est nous les fautives, euh, nous les méchantes, nous les castratrices. Et ça, c'est un vieux thème qui renvoie à la vieille démonisation de la femme depuis euh, Pandore, et tous les malheurs arrivent à cause d'elle. Lilith, Ève, c'est toujours cette idée que c'est la femme qui est fautive, euh, et que l'homme est, est, est émasculé, castré par cette, par cette créature diabolique, démoniaque qu'est la femme. Donc c'est tout, c'est tout simple, c'est la perpétuation d'une vieille, vieille image. Alors évidemment, les conquêtes féministes leur donnent du, du grain à moudre. Et puis évidemment, les affaires récentes là n'ont fait qu'amplifier. C'est ça qu'il faut craindre, c'est qu'à côté de, il y a de... Je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'hommes... Bah, comme toi, euh, Fab, qui sont féministes, mais il y a aussi une radicalisation et une crispation très rétrograde de la part de certains hommes qui, bah, par exemple, le, le groupuscule « Men going their own way » aux États-Unis, ils sont présents en France aussi, eux, ils ont carrément décrété qu'il fallait cesser toute forme de commerce avec le sexe féminin.
0: Ah. Donc, euh, alors, Juste pour, pour, pour les gens fini. qui ne savent pas, les men plus. going their own way, ça veut dire euh, des hommes qui suivent leur propre chemin. Ouais. C'est ouais. ça qui est pernicieux, c'est qu'à la base, ils se présentent comme un groupe pour les, pour les mecs un peu paumés, donc souvent jeunes, adultes, voire adolescents, qui ont notamment du mal avec les femmes, donc du mal à séduire, du mal à, ouais, à plaire, du mal à avoir des relations profondes avec des femmes. Et ils leur disent, écoute, peut-être que tu devrais mettre un peu en pause le côté... Essayer de plaire aux femmes et essayer de te plaire à toi-même d'abord, de prendre confiance en toi. Ce qui en soi, c'est cool en fait. Genre oui, bien sûr, tu peux passer quelques années à, ou même plus si tu veux à ne pas t'occuper de séduire et à te dire attends, qui j'ai envie d'être en tant que personne, en tant qu'adulte Et probablement qu'en plus, tu seras bien plus à l'aise une fois que tu auras décidé ça pour séduire. Donc ça se présente comme ça et en fait, c'est un repère de, de haine des femmes qui est extrêmement intense, c'est pas rare sur Reddit, euh, ils, ont un, ils ont un topic sur Reddit, un grand forum qui est, qui est très actif, il y, a, il y a vraiment des posts qui sont normaux qui sont acceptés par la communauté, qui disent qu'au fond les femmes désirent se faire violer parce que euh, ça leur permet de jouer la victime ensuite et de pas assumer qu'elles ont du désir et en plus après elles vont aller raconter des choses sur internet avec des hashtags et tout et c'est vraiment normal dans cette communauté et effectivement ça peut aller jusqu'à on arrête toute interaction avec des femmes. Et ils en sont fiers.
2: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, s'il y a un, un de ces mecs, tu vois, qui écoute, bon, moi, si on arrive à faire euh, switcher un gars, tu vois, parmi tout ça, on aura fait notre taf. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, à ces, à ces mecs-là, qui sont sans doute très paumés, en fait, par rapport aux repères qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, depuis, comme tu le dis, des millénaires, quoi. C'est compliqué de, de venir crever ce...
1: Ben bah, justement, en fait, je pense que... Euh il y, y a que la culture la lecture euh, qui permet la déconstruction et la déconstruction c'est beaucoup plus intéressant que c'est pas la destruction détruire c'est il suffit d'un marteau et on tape dessus et ça et ça sert pas à grand chose déconstruire c'est c'est montrer comment ça a été construit comment les, les éléments se sont euh, agrégés les uns aux autres, comme dans un Lego. Comment ça Donc, il faut démonter le système. Et ça, c'est un travail patient. C'est-à-dire que je doute vraiment qu'en trois phrases, je puisse convaincre quelqu'un euh, qui est victime, pour moi, d'une idéologie. Et une idéologie, ça se déconstruit, ça ne peut pas s'abandonner. Pour l'abandonner, on doit... La déconstruire. Et ça, c'est un travail patient. Donc si euh, certains hommes sont prêts à faire un travail patient de relecture de leur, de, des archétypes et qui passerait déjà par un examen de l'histoire, parce que, en fait, l'histoire nous, nous donne des éléments pour montrer que c'est construit. La, 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 le premier de ces éléments, ce serait de dire « mais non, euh, la domination masculine n'est pas universelle » il y a eu une phase où, elle naît, où les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, où euh, l'étrusque, la celte, l'égyptienne, l'égyptienne, elle pouvait euh, euh, étudier la médecine, euh, et elle, 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 les sociétés étaient matrilinéaires, ça se transmettait par là, les noms et les biens sans, 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 mais, se transmettaient par la mère. donc il y a eu toute une, toute, toute une, toute une époque où la domination masculine n'était pas ce qu'elle est, donc ça veut dire qu'elle n'est pas si naturelle que ça, donc elle est construite, donc pour euh, faire changer euh, ou déplacer les curseurs chez certains, il n'y a qu'une seule réponse, à mon avis, c'est l'histoire. C'est la culture, c'est la... prendre conscience de la manière dont ça a été construit. Et c'est la seule façon de
0: déconstruire, en fait. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, toi, Fab Parce que je pense qu'ils écoutent plus les mecs, en fait, ces mecs-là. Ah Je suis pas sûr... <rire> Je pense que je peux dire un truc, ils vont être là, blablabla, bla, bla, des gonzesses qui parlent. Donc, ça euh, va bien savoir ce que toi tu leur dirais.
2: En fait, euh, moi j'ai juste envie de leur dire, mais regarde autour de toi et regarde à quel point ça te fait du mal de, de vivre en tant que mec tel que tu le vis aujourd'hui. Les trucs que tu t'obliges à faire euh, mm. juste pour être euh, plus bonhomme, les trucs que tu t'empêches de faire mm. juste pour être plus bonhomme, euh, mm. qu'est-ce que ça te coûte, qu'est-ce que tu as à perdre en fait de, de pleurer parfois ou de, de faire part de tes émotions, qu'est-ce que ça te coûte en fait, en vrai, pas grand chose. Alors, après, si tu es entouré de gens, de copains, de potes euh, qui, te, euh, qui te jugent une fois que tu pleures, et eh ben peut-être change de pote. Hein, ça peut valoir aussi la peine. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, comme tu le dis, Olivia, réfléchis un petit peu à, à qui tu es toi et, euh, et qu'est-ce qui fait que ça t'a amené toi, qu'est-ce qui fait que ça, qu'est-ce qui t'a amené toi à devenir ce que tu es aujourd'hui C'est-à-dire que si tu vas pousser à la salle juste parce que t'as envie d'être le plus gros et le plus stock possible, d'où ça devient Qui c'est qui t'a mis ces trucs-là dans la tête Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être Stallone ou d'être Schwarzenegger Et pourquoi ces mecs-là sont là comme ils sont aujourd'hui Il suffit de voir The Rock, d'ailleurs. Il suffit de voir Terry Crews aussi qui est un autre mec où ils sont eux-mêmes, qui sont des immenses montagnes de muscles, eux-mêmes dans une démarche hyper de vulnérabilité et de...
0: Oui, ils sont très et d'ouverture ils veulent, je pense qu'ils sont possible. dans une démarche de redéfinition du, du masculin, peut-être plus ou moins consciente. Je je suis, je suis pas sûre que c'était conscient à la base. Je pense que c'est juste des mecs sympas qui aiment bien le bodybuilding et qui, en plus, sont acteurs et du coup ils sont des personnalités publiques qui sont sympas, donc ils vont pas être là genre eh, les bonhommes ça pleure pas, eh, les mecs ouais, je pense
2: qu'ils ont aussi tu vois, 35, 40 45 balais, ils arrivent à enfants. un et, ils... voilà. et peut-être des filles hein et ça fait bizarre, mais je pense que les mecs qui ont des filles ça leur fait très très bizarre de, de se retrouver là et de voir les propres clichés qu'eux ont jamais vécu, euh, appliqués très très tôt, les stéréotypes de genre appliqués très très tôt à leur filles. moi ça m'a moi, ouais, ça m'a bouleversée, ça m'a changé en féministe, hein, vraiment. Ah euh, oui. J'avais déjà un bout, hein, si ouais. tu veux, mais vraiment, ça m'a vaccinée. Je fais, OK, c'est nul, je ne veux pas du tout de ce monde-là pour mes filles. <rire> on va faire en sorte d'accélérer le, le mouvement sur maître, quoi.
0: Avant de conclure, je voudrais te demander, donc, on, on évoquait les, les trolls que toi et moi et Fab connaissons bien, qui sont euh, très crispés, on va dire, sur les questions identitaires, notamment de genre. Mais je voulais savoir, au-delà de ce cas un peu particulier, comment est-ce que les hommes y réagissent à ton bouquin Parce que moi, je l'ai lu, je alors je l'ai trouvé passionnant, le sujet m'intéresse de base, et je l'ai trouvé surtout jamais, comme tu dis, tu es jamais dans l'attaque des hommes, tu es dans le questionnement d'un concept, d'un mythe qui n'est pas une personne, et du coup, je me demande. Est-ce que tu as eu des retours de mecs Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: J'en ah ai beaucoup des retours d'hommes, de lecteurs. Et j'ai été très agréablement surprise parce que j'avais très peur, justement, d'avoir de, de essentiellement des retours critiques. Alors... Euh, en fait, il y a deux choses. Il y a le titre et la couverture. Et quand on s'arrête à ça, donc euh, le mythe de la virilité avec ce, cette statue, statue d'Arnaud de, euh... de, Brecker, euh, euh, donc le sculpteur du Troisième Reich, hein, donc <rire> j'ai pas choisi au hasard, donc un athlète blessé. Euh, alors là, les réactions à première vue peuvent être un petit peu réticentes, c'est-à-dire, euh, oulala, c'est une, une charge anti-homme. Et en fait, tous ceux qui l'ont lu même ne serait-ce que l'introduction, comprennent qu tout de suite qu'au contraire, il s'agit de prendre la défense des hommes contre eux-mêmes et contre une norme viriliste qui les opprime. Donc en fait, tous ceux qui l'ont lu, atten avec attention j'espère, j'ai même eu, je reçois pas mal de courriers à la maison, je reçois plus de courriers d'hommes que de femmes, et qui me disent merci, ça m'a tellement aidé, merci, ça m'a ouvert des perspectives. Donc en fait, il est beaucoup mieux reçu que ce à quoi je m'attendais, mais vraiment, vraiment. Et, et donc, c'est pour ça que moi, je suis quand même très optimiste parce que je me dis il euh, y a ça et c'est venu compenser aussi le fait qu'en revanche, comme ces masculinistes sont très haineux et manifestement pas très occupés non plus, hein. ils ont beaucoup, beaucoup de temps, de temps li libre. Beaucoup de ouais. temps libre, ouais. parce ouais. que les premiers à avoir vomi sur Amazon, euh, sur... évidemment, ce sont eux, donc ils ont sont empressés d'aller mettre une étoile et de dire que c'était de la merde, etc. Euh, un, li un livre féministe, déjà, ça c'est une critique en soi, donc ça n'a pas besoin d'aller 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 plus loin. C'est féministe, donc c'est
0: mauvais, une étoile. Bon, et donc si vous êtes un troll, continuez à <rire> dire féministe comme une critique, parce que franchement. Ouais. Si j'ai des commentaires à une personne féministe, je serai là, ok, ça va, <rire> continuez, c'est, oh non, dites pas que c'est féministe, on déteste ça.
1: Oui, et, et puis il y a des âneries, en fait, et puis, y a, et puis surtout, il y a surtout la révélation d'un tel niveau d'ignorance, en fait, euh, c'est ça, moi, qui me, je trouve assez facile, en fait, de démonter leurs arguments, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est surtout des présupposés idéologiques, parfois religieux, euh, et et c'est pas très étayé, c'est vraiment un homme est un homme, une femme est une femme, parce que. Et parce que ça a toujours été comme ça. Bon, donc, euh, franchement, euh, ça me. c'est pas très. C'est. Non, c'est plutôt, je dirais, euh, assez marginal, euh, si on compare ça à l'intérêt que ça a pu susciter chez beaucoup d'hommes, euh, qui sont plutôt heureux qu'on réinterroge, justement, sans misandrie. Parce que j'ai vraiment. Euh, je ne voulais pas du tout parce que je, suis, je ne le suis pas du tout ni androphobe, ni misandre, ni quoi que ce soit au contraire, euh, c'est parce que j'aime les hommes <rire> euh, profondément euh, tous les, pas tous évidemment mais euh, j'aime le genre masculin euh, que j'ai écrit ce livre un peu pour les c'est prétentieux de ma part de dire ça mais pour les, pour les lecteurs qui voudront bien faire le chemin avec moi pour, les, euh, pour leur donner des outils pour questionner leur propre servitude.
2: En tout cas, alors au nom de, de mes collègues mecs hein, et euh, mmh. du genre masculin en tant que représentant dans ce podcast, <rire> j'ai envie de vous dire merci à toutes les deux en fait parce que vous. Alors Mimi, on, on a parlé dans le premier podcast euh, de The Boys Club où en fait elle explique qu'elle a attendu que un mec le fasse et puis ah que oui. jamais personne ne l'a fait. Donc ah euh, oui. on a ah décidé non, de fait, le si faire. En fait,
0: si tu regardes même les autres contenus en, en France autour de la masculinité, et alors c'est un, un peu euh, cocasse parce que tu es une femme qui vient parler ouais, de masculinité. Voilà. Donc, il y a aussi l'illustration de, mmh, ouais. de ce problème. C'est qu'il y a, y a un autre podcast sur la masculinité qui s'appelle « Les couilles sur la table », c'est une femme qui le tient. Excellent. Tu très, très bien. Ouais. « The Boys Club », c'est ouais. moi qui le tiens. Je ouais. suis une femme. Et en fait, beaucoup ouais. d'articles, beaucoup de réflexions autour de ça viennent des femmes. Mais je pense que c'est le... logique, en fait. Parce que déjà, on a derrière nous une histoire de déconstruction de la féminité qui a fait que, du coup, le... La féminité n'est plus une évidence, mais quelque chose sur lequel on peut remettre en question. Donc pourquoi est-ce que la masculinité ne le serait pas On est victime... Et c'est le corollaire, aussi. parce que les oui, deux stéréotypes
1: ont été fabriqués ensemble pour être complémentaires, justement.
0: Je pense qu'en tant que femme, on est aussi victime du virilisme parce qu'il a cette idée de violence, de puissance sexuelle qui peut mener à des viols et à des agressions. Donc on a aussi un intérêt purement sécuritaire à faire en sorte de remettre ça en question. Et puis, bah en fait... Quand es un vrai bonhomme, tu réfléchis pas... À... T'es pas victime d'injonction, donc en fait, ça s'annule. Tu peux pas être victime d'injonction, parce que sinon, tu serais pas un bonhomme, et es un bonhomme, donc t'es pas victime, donc il n'y a pas d'injonction. C'est exactement compliqué. ça.
1: C'est pour ça que je dis que c'est un patient-travail, la déconstruction. Parce qu'ils on, on, n'en ont pas conscience, les hommes eux-mêmes. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que nous, on avait quelque chose à gagner dans ce combat, parce qu'on était en situation de dominer. Donc, on a voulu... Euh, on a évidemment euh, questionné les normes du dominant, mais le dominant lui-même lui a peu intérêt à le faire. Donc, c'est un peu normal qu'il soit en retard sur ce travail-là. Et ce n'est pas du tout euh, une aberration que ce soit les femmes qui les, les, qui les y invitent.
2: Je pense même que c'est très logique. Il mmh. n'y a, a rien de plus logique pour moi. Ouais. Ça, le, le progrès vient forcément des femmes, de toute façon, je pense... Euh... <rire> non mais. Comme tu le dis, Mimi, euh, quand t'es un mec, tu, tu questionnes pas tout ça. Donc t'as aucun intérêt à venir te dire Bah, moi je suis bien, je suis assis là, moi je suis tranquille, hein, pourquoi je bougerais bah, ?» il y en, en a,
0: après, il y en a quelques-uns en France. Je sais que ça m'a été reproché parce que dans le premier épisode, j'avais fait un certain raccourci euh, humoristique en disant oui. qu'aucun mec ne s'était sorti les doigts. Il y en a, il y a des hommes. Qui Et, en y de plus en plus. Et il y, y en a de plus, plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il faut le hâte dire, du quand même que jour où, en fait, hum. la parole majoritaire sur les questions de masculinité sera celle des hommes, de plein d'hommes différents parce que ça reste finalement le plus logique et que c'est paradoxal que pour une fois, ce soit aux femmes de tendre le micro et de dire « vas-y, tu peux parler, prends la parole », mais si ça peut permettre un réflexe de hey, « eh, parlons de ça entre mecs », moi je serais très contente. Et je ne peux que recommander ton bouquin à tous les hommes, mais aussi à toutes les femmes, et pourquoi pas aux femmes qui, quand elles l'ont lu, l'offriraient aux hommes de leur vie pour euh, bah, générer, comme parmi tes lecteurs qui t'écrivent, une... Ouais, une amorce de prise de conscience, de réflexion. Euh, J'espère que ce bouquin va être très, très lu.
1: Bah, écoute, euh, moi aussi. Merci infiniment pour euh, tout ce que vous venez d'en dire, en tout cas. Et effectivement, s'il si peut faire euh,
0: avancer euh, les choses, eh ben, j'aurai réussi mon pari.
2: Merci Super. beaucoup, Olivia.
0: <rire> merci, Olivia. merci à vous. C'est donc le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, d'Olivia Gazalé chez Robert Laffont, et dispo par... qui parle aussi beaucoup des femmes. C'est vrai. Merci, Fab. Merci, Mimi. Merci à toi d'avoir écouté The Boys Club, cet épisode un peu spécial. On revient dans 15 jours avec un invité. Euh, N'hésite pas à mettre des étoiles à ce podcast, notamment sur iTunes et un commentaire. Comme ça, ça lui permettra d'être mieux classé et plus écouté. Et ça me fera très plaisir. Merci.
2: À ah dans 15 jours. Merci, Olivia. Ah, merci, merci à
0: vous. Beaucoup. Au revoir. Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.